0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Mas, gente, é uma alegria, um privilégio, tá? Eu sou cearense, sou da, da capital do Ceará, que é a Fortaleza, né? Eu tenho 51 anos de idade e em 96 eu me mudei para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, para morar com um casal de americanos do Alabama depois acabou que não voltei mais para minha cidade. Ainda fui para Rio, passei três anos no Rio de Janeiro, casei, voltei para Campina. É lá que a gente mora. Eu, a minha esposa e o filhinho que a gente tem, né, que está com seus cinco anos de vida. E é de lá que eu viajo para o Brasil e para outros lugares para ministrar a palavra. tá? A Simone me pediu aí para contar um pouquinho para vocês a minha história né, de conversão, como é que aconteceu e tudo mais. E eu vou fazer isso em poucas palavras. né? Inclusive, deixa eu colocar aqui a minha coleira, senão eu posso passar o tempo mas, inclusive, vou aproveitar já o gancho aí que a Simone falou ela mencionou aí parcialmente um versículo que diz que aquele que recebe o profeta é no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta, né? E curiosamente o que Jesus quis dizer com isso é que aquele que considera o profeta como profeta recebe a bênção que o profeta tem a oferecer, porque é justamente a rejeição a falta de consideração para com aqueles que Deus envia, que faz com que as pessoas que seriam abençoadas pela pessoa enviada, é, faz com que elas perdam a bênção. Né? Porque o próprio Jesus ele foi enviado aos seus, mas os seus não receberam. Então quem recebe o profeta, como profeta, acaba sendo abençoado com o que o profeta tem a oferecer. É isso que o texto está falando ali. A bênção vem no próprio dom. né Eu acho que às vezes a gente pensa que, porque aparece a palavra galardão, a gente supõe que signifique a recompensa celeste depois da morte no céu, no tribunal de Cristo, né, como se fosse alguma coisa assim. Mas, o que acontece é o seguinte, desde muito novo, eu sempre tive muita vontade de entender a vida. Eu sempre tive esse desespero, né, de querer saber quem eu era, de onde eu tinha vindo, para onde é que eu ia, e se depois que eu morresse, eu voltaria a ser coisa nenhuma, né, porque antes de nascer, eu não lembro de ter sido alguma coisa, não era nada, não tinha consciência de existência, e meu medo era voltar a ser exatamente assim, né? Um nada mais uma vez. Então, isso me desesperava. E eu vivia perguntando, né, para mim mesmo, o que é que acontecia depois que morresse? Será que existia mesmo a reencarnação? A gente passava para outro corpo, vivia uma outra vida? Algumas pessoas advogavam isso e eu ficava imaginando se isso era possível, mas como eu não lembrava de qualquer outra vida antes dessa que eu estava vivendo, então eu disse, olha, se tiver, não importa, porque eu não vou lembrar dessa também, então... Não significa nada. Eu tenho que resolver isso enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou consciente, enquanto eu estou pensando, enquanto eu estou aqui. Então, desde muito novo, eu busquei respostas, né, me perguntava muito sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte, da minha forma, do meu jeito, como criança, depois como adolescente, até que eu me deparei com as músicas do Raul Seixas, que é esse cantor brasileiro, considerado pai do rock, como vocês sabem, né, baiano, e que se tornou uma referência em relação ao rock nacional. E o Raul ele era uma pessoa diferente dos outros, né, dos outros artistas, dos outros cantores, porque o Raul Seixas ele não apenas expressava os seus sentimentos através da musicalidade, falando sobre sentimentos e relacionamentos humanos, ele não falava somente sobre mulheres que havia perdido, pessoas que o haviam abandonado, os sentimentos que ele tinha durante a sua vida, como os outros cantores costumam fazer, mas ele falava muito sobre Deus, sobre a morte. Sobre o sentido da vida, sobre Jesus, sobre Satanás, sobre o inferno. Muitas músicas do Raul. A, a grande maioria delas, a grande maioria das músicas do Raul Sextas, na verdade, tem alguma coisinha ali que vai além da imaginação comum. Ele sempre está pensando numa coisa mais transcendental, né? Metafísica, além da vida humana, sempre uma coisa mais espiritualista. E o Raul, ele. Na vida dele, depois eu fui descobrindo, me tornei fã do Raul Seixas, acabei ouvindo as músicas dele, não somente ouvir as músicas que o Raul cantava, como eu também fui atrás das fontes que o Raul tinha bebido, as coisas que o Raul gostava, o que é que ele lia, da onde ele tirava aquela inspiração, baseada em que ele falava o que falava. Então eu acabei, como todo fã, acabei mergulhando na vida do Raul e descobri que ele tinha feito uma espécie de sincretismo de diversos pensamentos diferentes, inclusive é, ideias e pensamentos cristãos. Muita gente não sabe, mas o Raul, ele teve uma primeira esposa chamada Edith, que era filha de um pastor evangélico, o pastor batista. E ele acabou se convertendo né, ao cristianismo para poder casar com essa mulher. Assim, se convertendo, aspas, há né, controvérsias. Provavelmente ele deu um golpe ali, porque o pai, que era rígido, fez algumas exigências e ele... Entre elas era frequentar a igreja, mas ele entrou na faculdade, disse que tinha parado de cantar e, ser, e tentar ser um artista, se converteu, aquela coisa toda. Mas ele conhecia né, a, a, a teologia cristã, não somente na sua época de jovem, ali, né, adolescente para juventude, quando ele casou com a Edith, mas também na vida inteira dele ele estava sempre buscando e tentando entender as, as né das filosofias, das religiões. Então, o Raul pegou todo esse apanhado de informações de diversas áreas diferentes, meios diferentes, e ele fez um sincretismo filosófico, religioso, que ele costumava chamar de Raul Seixismo. As pessoas perguntavam para ele qual era a religião dele, e ele brincava dizendo, o seu Raul Seixista. Porque ele tinha uma forma própria de pensar sobre a vida e sobre o mundo. Então, era um sincretismo de diversas coisas, e ele usava diversas palavras, diversos termos, ele citava, inclusive, a pessoa de Jesus, de Judas, da Bíblia, mas é, ele, ele dava sentido a estas palavras com as ideias dele. Ele não seguia a, a visão bíblica, a revelação bíblica da pessoa de Jesus, de Judas, etc. E, tal, né? e à medida que eu estudava sobre o Raul, eu descobri que ele tinha uma linha filosófica e religiosa principal, era uma espécie de fio condutor, é, com base no qual ele iria preenchendo as suas ideias, suas canções e tudo mais. Então a principal linha de pensamento do Raul Seixas era o hinduísmo. E ele costumava falar sobre questões hindus, mas naquela época eu não percebia muito bem, embora eu tenha começado a ouvir o Raul Seixas depois da morte dele, eu não o acompanhei ainda vivo, mas mesmo assim... É, eu fui entender um pouco melhor depois somente quando eu me converti e fui estudar sobre o assunto porque na época em que eu ouvi essa professora do Raul em que eu seguia, ouvia, cantava aquela coisa toda, eu nem entendia direito o que aquilo realmente significava mas eu descobri então que o Raul Seixas tinha uma linha é, hinduista de pensar descobri que ele tinha lido um livro chamado Bhagavad Gita, Bhagavad Gita é, uma, é uma frase em sânscrito na verdade é considerada a língua sagrada dos hindus, né? o sânscrito é a língua sagrada, e Bhagavad Gita, em português, seria uma coisa mais ou menos como o cântico sublime, ou o cântico do Senhor. É uma espécie de exaltação, é um poema de exaltação à pessoa de Deus. Gita seria uma palavra aí correspondente à palavra Senhor no nosso português. O Bhagavad Gita é uma, é uma porção de poemas que estão dentro de um outro texto sagrado chamado Mahabharata do hinduísmo o hinduísmo é uma religião é, curiosa, muito antiga está entre as, mais, as religiões mais antigas da Terra ela já passou por algumas transformações né, desde os primórdios do hinduísmo que era diferente de como ele é considerado hoje mas o, o hinduísmo hoje ele é considerado uma religião politeísta além de panteísta também né, porque Deus é tudo, tudo é Deus e há milhões de deuses há quem diga que há um Deus para cada habitante da Índia e no hinduísmo é assim porque a filosofia hindu ela está muito presente nas músicas do Raul Seixas e vocês vão entender a minha paranoia né, através das canções que ele cantou eu não vou explicar o que é que eu senti o que é que eu pensei, o que é que eu busquei eu nunca falei sobre isso em lugar nenhum, nem quando eu conto meu testemunho eu, eu, eu conto essa, essa parte, porque são muitos detalhes e às vezes irrelevantes. A não ser quando a gente está conversando com os colegas nos bastidores da fé, né? Quando a gente termina os cultos, vai sair para jantar, comer, aí a gente conversa quando alguém tem interesse. Mas é, o que é curioso é que o, o, o hinduísmo ele tenta responder às indagações do coração humano. O hinduísmo prega é que existe uma espécie de realidade espiritual suprema a Realidade Suprema, que se chama de Brahman. Os Brahmanes iluminados são aqueles que alcançam um grau de espiritualidade tal que eles desencarnam os seus corpos e não voltam mais aos ciclos de reencarnações. Os homens teriam um período de sete anos, desculpa, sete milênios, sete mil anos, nos quais, através de ciclos é, de, de reencarnações, ele poderia evoluir, amadurecer, até que ele pudesse, então, desencarnar e alcançar essa comunhão suprema com Deus na realidade suprema no, no Brahman. Então, esse seria o objetivo de todo ser humano. E o Raul Seixas acreditava que, através das suas músicas, ele estava despertando almas que estavam é, presas nesse círculo de reencarnações. Então, só para vocês terem uma noção, eu acredito que a grande maioria de vocês deve conhecer algumas músicas do Raul Seixas, porque são muito populares, é por isso que ele costumava cantar dizendo que a pessoa tinha que tentar uma outra vez. Ele estava falando sobre essa tentativa por meio das canções que tinham sido concedidas por Deus, porque a canção ela tinha sido criada por Deus com este objetivo. Os homens usavam as músicas para cantar sobre seus sentimentos carnais e humanos, mas a pessoa não poderia dizer que a canção estava perdida. É preciso ter fé em Deus, ter fé na vida, porque enquanto estivermos vivos, temos dois pés para cruzar a ponte dessas dimensões, saindo daqui e indo para lá através da música que Deus supostamente teria deixado. Né? Então, ele eu está falando... Tanto, forfoso, então, ele estava sempre falando sobre essa busca, esse interesse. As pessoas, às vezes, cantam essa música tente de outra vez, achando que é uma coisa bíblica, evangélica, mas não é. Ele está falando justamente sobre essa questão das reencarnações, sobre o homem estar procurando respostas, e a pessoa não saber como encontrar né, onde Deus está, e aí ele fala que a pessoa não pode existir, tem que tentar novamente, até o dia que ela consiga chegar nesse ponto máximo de evolução, onde ela se desencarne, volte para Deus e seja absorvida no Brahma. Então, esse Brahma seria essa realidade suprema, e depois existe uma espécie de trindade hindu, que é chamada de Trimurti, que seriam formadas pelo Deus principal, que é o Brahma, é um nome parecido com a realidade suprema, mas é o Deus principal, chama Brahma, depois vem dois outros deuses deuses cooperadores dele, que são Visto e Shiva. Né? É, esses outros deuses, deles, Vishnu, seria aquele que teria mais reencarnações na Terra. É, reencarnações... É, desculpa, eu disse reencarnações, mas eu queria falar encarnações. É como se fossem materializações ou manifestações humanas, que poderiam ser vistas, com as quais os homens poderiam interagir. Eles chamam de avatar. É o avatar da divindade. Então, Vishnu, por exemplo que é o, seria o mantenedor da vida, ele teria tido nove avatares, ou nove encarnações. Uma delas, inclusive, teria sido é, Siddhartha Gautama, que foi conhecido como Buda, que é um título que foi atribuído a ele, que é uma palavra sagrada em sânscrito, que significa iluminar. Ele teria alcançado essa realidade suprema. Então, o que é chamado de budismo é uma espécie de vertente do hinduísmo, porque ele alcançou aquilo que o hinduísmo prega. Então, é, Buda teria sido um, uma das encarnações, um dos avatares de Vishnu. Ainda faltando o último, que seria o décimo avatar, que ainda não se manifestou. Né? Mas aí, entre estes avatares, um deles tinha sido, numa história mais remota, Krishna. Krishna teria sido uma das manifestações visíveis de Deus. Deste Deus, da Trimurti, que é o Vishnu. Shiva também teve alguns avatares, mas menos importantes ou menos conhecidos mas Krishna parece ter sido o avatar de Vishnu mais conhecido no Ocidente. Lá eles conhecem, tem músicas, tem filmes, tem muitas coisas sobre cada um dos avatares, às vezes até para outros deuses também, porque há muitas divindades, mas Krishna se tornou relativamente popular é, no Brasil e no mundo ocidental. De vez em quando aparece uma pintura de Krishna, né, e aquele ser pintado de azul, às vezes na forma é, é, de animais e por aí vai. Mas Krishna estaria na Terra, e naquele momento que ele estava na terra ele estava manifesto ou presente na terra como um cocheiro de um príncipe guerreiro chamado Arjuna e Arjuna, ele iria entrar numa guerra por uma cidade sagrada da Índia contra o outro exército que estava cheio de parentes dele, primos tios, e ele estava em dúvida, ele estava sem querer entrar na guerra se questionando se era justo ele matar seus próprios parentes por uma cidade considerada sagrada e aí, o Krishna, que estava ali como colcheiro dessa carruagem de guerra, se manifesta, se revelando que é o avatar de Vishnu. E aí, Arjuna se surpreende com isso e Vishnu começa a se apresentar para ele, dizendo quem ele é e o que é a vida. Essa história de Krishna e Arjuna, nesse contexto, é o conteúdo do Gita. Então, Raul Seixas pega o Gita e ele faz uma música em cima dessa história, é, de uma forma muito esperta, muito inteligente, e aí ele diz que ele, o próprio Raul, que andou pelos quatro cantos do mundo, procurando, foi justamente num sonho que Deus lhe falou. E aí ele, ele pega as palavras de Vishnu, de Krishna, né, que é o avatar de Vishnu, falando com Arjuna, e ele faz aquela música. Né? Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor com a Senada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa... Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. E aí Deus se revela. Eu sou as coisas da vida, eu sou o acordo no ar. E se você depois olhar detalhadamente as coisas que Deus diz que é nessa canção, que é na verdade os textos do Baravaguita, que é a auto-revelação a auto de Krishna para Arjuna, você vai ver que ele se define como um Deus que faz o bem e faz o mal. Ele é o que há de bom e o que há de ruim. Ele é luz e ele é trevas. Porque o hinduísmo também, como muitas outras religiões pagãs, é uma religião determinista, fatalista, que estabelece a ideia de destinos criados e controlados soberanamente pela divindade. O islamismo também é uma religião determinista. Claro que naquela época eu não entendia absolutamente de nada sobre esse assunto, mas isso me trazia muita angústia, porque em Várias músicas ralcestas expressavam os mesmos sentimentos filosóficos e religiosos do, hindu, do hinduísmo e, e essa pitada, esse elemento de determinismo estava sempre lá. Tem uma música, por exemplo, do Raul, que se chama Judas, aí ele já usa a terminologia, né, o contexto cristão mais conhecido pelo mundo ocidental, mas ele vai falar sobre as mesmas questões deterministas, é, que são advogadas pelo Bhagavad Gita, pelo hinduísmo e por aí vai. Inclusive, até a estratificação social é, da Índia está baseada nas castas, que são conceitos sagrados de determinações divinas. Né? É, é também uma demonstração do determinismo de forma pragmática, de forma bem prática. E o Raul, nessa música Judas, que está dentro do álbum Mata Virgem, ele diz que ele começa a música né, com a voz de um demônio, como se estivesse perguntando quem é o personagem que vai... É, é, o eu lírico da canção, né, que vai falar e protagonizar aquilo que vai ser cantado. O demônio diz, ei, quem é você? Vamos, responda. Aí, Raul Seixas, que vai, ser, vai representar Judas, né, o eu lírico, ali daquela música. Ele diz, eu sou Judas. Aí ele começa a contar a história de Judas, que teria sido amigo fiel de Jesus, que havia sido escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo teria morrido como um homem, o mártir da salvação, deixando para Judas, o seu amigo, o sinal da traição. Tudo isso porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os símbolos mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Observe que é a mesma ideia fatalista, determinista, né? de que tudo está escrito, que Deus escreve certo por linhas tortas, o que tiver de ser, será... Deus dá o frio conforme o cobertor, tudo já está determinado. Mas aí ele está usando a, a, a história de Judas, provavelmente ele usou como pano de fundo o Evangelho Apócrifo de Judas, né? Que existe um texto, um livro antigo chamado o Evangelho de Judas, que teria sido supostamente escrito pelo filho de Judas, o que a gente sabe já que é uma mentira, porque os evangelhos canônicos, o texto sagrado, a Bíblia, ensina que Judas morreu e não deixou descendente, que inclusive já fora previsto em salmos que falavam sobre este futuro traidor, dizendo que ele seria cortado da terra e ele não teria descendência, ou não seria estipado no mundo. Então ele nunca teve filho, então aquele texto não foi escrito pelo filho de Judas, mas é o um Evangelho Apócrifo que foi escrito por algum erudito, algum intelectual, alguém versado. Né, em textos, palavras, e escreveu aquele evangelho lá. Talvez também inspirado por Satanás, é claro. O fato é que no evangelho apócrifo de Judas, se fala que Jesus teria escolhido Judas para fazer, para cumprir a missão mais difícil, a tarefa mais difícil, que nenhum outro discípulo seria capaz de cumprir, mas como Judas era uma pessoa especialmente preparada para isso, né, escolhida a dedo por Deus, ele teria que fazer a, a tarefa mais árdua, mas mais importante para a obra e o ministério de Jesus que era traído. Então, Raul Seixas canta essa música é, transbordando aí hinduísmo, né? Porque a filosofia hindu ela contém esses pensamentos, esses mesmos elementos, mas através de uma terminologia de, de, de um contexto completamente cristão supostamente bíblico, né? E aí Judas na música continua dizendo que a razão disso é porque lá em cima na beira da piscina andando os simples mortais. É, nas alturas, eles fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou se é demais. E Judas conclui dizendo o seguinte, se eu não tivesse traído, eu teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos doze, né? Mas aí o mundo, então, não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, Jesus pediu outro gesto de amor. Ou seja, a traição era um gesto de amor, mas para provar que me amava, pediu outro gesto de amor, pediu que eu o traísse com um beijo que a minha boca, então, marcou. Tudo isso porque lá em cima, na beira da piscina, do né? bem bom da vida, olhando os símbolos mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco, se é demais, ou seja, danem-se, né? tanto faz, quem manda aqui sou eu, eu sou o soberano, eu determino todas as coisas. Então, as músicas do Raul estavam cheias de elementos filosóficos, religiosos, espiritualistas, né? e isso me angustiava. Eu... É, é, eu me lembro das vezes que eu cantava a música Judas e chorava é, é, copiosamente com soluços porque eu achava que aquilo ali que ele estava dizendo era irrefutável eu ainda não conhecia a Bíblia não tão bem eu não, tinha, eu não era crente nem nada então eu estava refém daquela ideia, daquele pensamento mas pelo que eu me lembrava do cristianismo parece que tinha sido daquele jeito exatamente como ele estava falando ali né que Judas tinha sido escolhido por Jesus, mas o objetivo era aquele, que ele tinha que ir, ir mesmo, porque se ele não traísse, como é que ele morreria? Se ele não morresse, ninguém poderia ser salvo. Então, era uma coisa que fazia muito sentido na minha cabeça. Então, tudo começou assim, o processo né, de, é, de loucura, né, porque, de fato, vai culminar num surto psicótico que eu vou ter, e eu vou ficar realmente louco e vou acabar sendo internado no manicômio, na cidade de Fortaleza, que é a minha cidade natal. Só que além das questões filosóficas, religiosas e espirituais, né, vindas através da influência do Raul Seixas, tinha também é, dois outros agravantes. Eu estava envolvido com drogas naquela época. Embora eu fumasse mais maconha do que qualquer outra coisa, eu também usava algumas outras drogas pesadas, como o álcool e que o álcool é um narcótico, né? Para quem não sabe, o álcool e também cola, que era uma das coisas que eu preferia, mas o fato é que além das drogas tinha um segundo fator, que é um terceiro fator na verdade, né? Tem as músicas, o hinduísmo, as drogas e a questão da minha hereditariedade. Porque a minha família, por parte de mãe, praticamente toda ela era esquizofrênica paranoide. Parece que existem quatro tipos de esquizofrenia, se eu não estiver enganado. Uma das mais comuns é a esquizofrenia paranoide, embora seja a mais severa, porque ela é aquela esquizofrenia que a pessoa tem alucinações. Ela vê coisas que não existem, ela ouve coisas que não existem, que não estão sendo faladas e ela vive uma realidade diferente do que as pessoas estão realmente vivendo. Então, se eu tiver com cinco pessoas num quarto, é, três delas são verdadeiras, duas não são, eu não sei quais são as verdadeiras e as que não são, então eu falo com todo mundo. Isso é esquizofrenia paranoide Cada esquizofrênico paranoide, ele tem a sua própria é, viagem, né? ele tem a sua própria loucura. Então, não dá para a gente comparar o que a pessoa sente, pensa e vive só porque ela tem a mesma doença, a mesma loucura que uma outra pessoa. Cada história é, é, é muito específica e contextualizada dentro da realidade que a pessoa conhece, que a pessoa viveu, que a pessoa leu, que a pessoa estudou. Então, não dá para a gente generalizar. Na minha loucura, à medida que eu fui me aprofundando na questão raucerxista, né, nas músicas do Raul... E, e que eu descobri que ele tinha lido Bagabaguita e que era um livro sagrado e tudo mais, eu encontrei o um livro, na verdade, meu primo. Ele achou esse livro, traduzido ao português por Reviral Borel, e ele pegou esse livro na casa dele e trouxe para mim. Ele disse: Olha, Natão, o que eu achei? E tava lá, o Bagabaguita, né? Aí eu fiquei impressionado com aquilo, porque era um livro que o Raul tinha citado. Era era esse livro, era era com base nesse livro que ele tinha feito aquela música Gita, né? Bagabaguita. Então ele lançou uma música que é uma homenagem ao livro Gita, que, que, que no coro, inclusive, o pessoal fica repetindo essa, essa palavra, né? Guita Guita aquela coisa lá. Aí o que é que eu fiz? Peguei o livro, comecei a ler, comecei a estudar o Bhagavad Gita, e foi aí que tudo aconteceu. Embora eu já viesse nas drogas há algum tempo, e eu já tivesse a minha família né, com problemas, um primo que se matou, um tio que morreu louco... E, e até o fim ele tomava remédio controlado o filho desse tio, que era o tio Joaquim que também é, entrava e saia do manicômio, tinha ficado louco também, uma avó que embora eu não tenha conhecido, eu soube que ela tinha surtos psicóticos é, é, esporádicos aleatórios, de vez em quando ela voltava, e uma tia também parece que também enfrentava a mesma coisa então assim, embora a minha família já tivesse esse problema e, e eu já estivesse usando drogas até então não tinha acontecido nada comigo mas quando eu comecei a mergulhar na meditação é, hinduísta, né, que, eu, que eles ensinavam é, uma espécie de meditação para o espírito, para, para a alma e para o corpo, pra yoga, mantra yoga e raja yoga. Mantra é uma palavra mais conhecida da gente, né? Mas há vários tipos de yogas é, para que a pessoa possa, através dessas práticas, alcançar essa iluminação, se tornar um brahmane se ser absorvida é, na realidade suprema. Então, era esse o meu objetivo, eu estava tentando, estava seguindo tudo aquilo que o Bhagavad bagav Gita ensinava. Eu tinha um cabelo grande, tinha um brinco na orelha, então eu raspei o cabelo, tirei o brinco, parei de usar drogas, porque o que ele ensinava é que a gente não podia se, se deixar levar pelas emoções, pelos sentimentos. Naquela época, eu era do mundo, né? mas pelo que eu estava entendendo, eu tinha que viver uma vida ascética. eu tinha que mortificar os desejos e os prazeres do meu corpo de todo tipo para que eu não ficasse numa espécie de pêndulo. Porque o que se ensinava era que se eu, por exemplo, usufruísse da alegria, depois essa, esse pêndulo iria descer com toda a força e ia me levar ao extremo da tristeza. Se eu usufruísse o extremo do amor, depois quando esse pêndulo soltasse, iria me levar ao extremo do ódio. É tipo isso. Então, na filosofia hinduísta, a meditação praticada pelos que seguem essa linha de meditação oriental, você tem que esvaziar a sua mente, como se você buscasse o ponto zero da existência para que você não receba as influências do mundo. Né? Então, a meditação oriental ela consiste no, esvaziar, no esvaziamento da mente. Você já consegue identificar o perigo que isso é. né? Porque nós que somos cristãos também falamos sobre a importância da meditação, né? que é quando a gente visualiza as histórias da Bíblia personaliza aquilo que está sendo contado e você memoriza a sensação personalizada que você visualizou essa é a meditação cristã diferente da meditação oriental enquanto eles tentam esvaziar a mente a gente tenta encher a nossa mente de pensamentos, ideias e sensações que são bíblicas e positivas mas aí eu comecei a fazer isso e vocês já sabem onde é que a coisa vai parar né? a minha irmã começou a ficar com medo de mim porque ela me via dentro de casa, né, pronunciando lá o, o, o som, a sílaba sagrada, né, que é o Om. Eu ficava Om, Om, om" e com velas acesas e meu cabelo grande todo raspado, né? Ela ficou apavorada. Aí que foi o que ela fez, ela foi buscar ajuda na casa de um colega nosso de adolescência e ele estava sendo evangelizado pela irmã dele que estava desviada. Ele foi na minha casa e falou para mim as coisas que ele tinha ouvido da irmã dele, que era sobre Jesus, o Evangelho, aquela pregação evangelística. Né? Só que eu não entendi absolutamente nada, porque na minha cabeça, o meu processo... Então, o que aconteceu? É... Ele me evangelizou, eu não entendi absolutamente nada, tudo que ele dizia na minha cabeça passava por um filtro e ganhava um novo significado. No frigir dos ovos... É como se ele estivesse me dizendo que eu estava quase pronto para substituir o Raul Seixas para que eu pudesse fazer o mesmo trabalho de dissimulação que o Raul fazia, que era essencial para a experiência humana na sua, no seu progresso de amadurecimento. Porque na cabeça na cabeça do Raul, na filosofia hinduísta, né, o sentimento... Era que o bem e o mal faziam parte de um propósito divino. E que o homem, para amadurecer, ele precisava ter convivência com as coisas boas e com as coisas ruins. Ele precisava experimentar o bem e experimentar o mal. Que tudo fazia parte de um plano divino só. Uma coisa maior e mais elevada que estava absolutamente no controle de Deus. É por isso, por exemplo, que quando ele canta naquela música O Trem das Sete, e como eu já fiz aqui uma pequena introdução, vocês agora vão entender... O número 7 ali é uma alusão ao sétimo milênio da existência do homem nesse período, nesse ciclo de reencarnações, porque seriam 7 mil anos neste período de noite. Porque na filosofia do Raul, o que ele queria dizer é que a noite era um período de obscuridade, onde as coisas estavam mascaradas, codificadas, secretas, ocultas, e as pessoas tinham que pesquisar, procurar, para encontrarem a verdade, para que assim se desprendessem desse ciclo de reencarnações durante o período de sete mil anos. Então, isto era a noite. Depois dos sete mil anos de noite, aí vinha sete mil anos de dia. Somente aqueles que tivessem despertado, alcançado essa, essa iluminação para poder ser absorvido na realidade suprema, é que experimentariam o gozo divino desta eternidade, até que, depois dos sete mil anos de dia, né, de luz, de realidade, viesse mais uma vez os próximos sete mil anos de trevas e de noite então quando o Raul Seixas estiver cantando e você porventura quiser ouvir ele falar da noite ou de coisas da noite como a lua as estrelas, o luar e coisas semelhantes, você já vai interpretar que é disso que ele está falando, ele está falando dessa realidade que a gente vive, onde as verdades estão ocultas e só vão ser descobertas por quem buscar através das pistas que Deus supostamente nos deixou tá? e aí no sétimo milênio que segundo ele já estava perto de se cumprir se revelaria tudo, e aí surgiria então a pergunta, né? quem vai ficar, quem vai partir, quem vai chorar, quem vai sorrir, é o 37 horas, é o último do sertão. Ele diz que nesse momento, nessa ocasião, as coisas acontecerão de uma forma extraordinária, ele diz que o céu vai rasgar, não vai ser mais o mesmo céu que você conheceu, ele diz, olha que lá vem Deus descendo do céu entre brulas de mil megatões, Olha o mal vem de braços e abraços com bem no um romance astral. Ele também tá essa música dizendo Amém, né? Não sei se vocês lembram. Amém! -é 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 -é". Aí ficam ensinos, como se fossem ensinos de igreja, né? Tim Pim, <risos> Para dar uma ideia de religião, de espiritualidade. Então, o Raul, ele era muito capaz, né? Um excelente intérprete, um esperto demais, muito inteligente e muito inspirado pelo diabo para conseguir transmitir aquilo que ele queria falar. Então. É, é, o Ron Seixas acreditava que essa experiência do bem e do mal fazia parte da evolução humana e o homem não poderia fugir. Ele tinha que passar pelas duas coisas. E na minha cabeça, o que o meu amigo estava falando para mim, na sua tentativa de me evangelizar, era que eu estava quase pronto para substituir o Raul nessa obra de dissimulação, fazendo o que o diabo gosta para cumprir a vontade de Deus. Ou seja, é, despertar mais pessoas através desse embuste, né? dessa, dessa missão, desse ministério que o próprio Raul Seixas tinha sido um então ele tinha plantado uma semente ele esperava germinar em outros homens, para que eles pudessem continuar a obra de evangelismo usando aí uma linguagem evangélica para a gente entender, né? essa missão de despertar os homens que estavam adormecidos nessa noite né? então o que aconteceu foi que a coisa foi piorando é, não fazia sentido e eu fiquei cada vez pior, à medida que, nessa altura do campeonato, quando meu amigo foi chamado pela minha irmã para me ajudar, né, para ajudar a gente, eu já estava ouvindo vozes, eu já estava vendo com os olhos fechados, eu fechava os olhos e eu enxergava o que dava do lado de fora, normalmente. E é, eu colocava a mão no fogo, não me queimava, inclusive esse meu amigo testemunhou isso, tá? Ele é um livro de Fortaleza, nesse dia ele me levou na casa dele, foi fazer um café, eu botei a mão no fogo, ele apavorado puxou minha mão do fogo, com medo de eu me queimar, mas eu fiquei com a mão no fogo durante o tempo. Então assim, eu estava experimentando coisas que eu achava que eram confirmações de que eu estava tendo é, uma experiência real, de que eu estava no caminho certo e de que isso né, comprovava, isso comprovava de que só podia, só podia estar no caminho da verdade. Como é que eu poderia experimentar coisas como estas, de enxergar com os olhos fechados, ouvir vozes de guias né, espirituais, entidades, deuses, seja lá o que fossem, que estavam me orientando. Então eu estava acreditando que estava no caminho certo. Só que a coisa degringolou de uma forma tal que foi irreversível. É um processo muito longo. É, sempre que eu conto a história eu lembro de um detalhe, falo uma coisa, às vezes esqueço de outra. Mas o fato é que na minha cabeça eu precisava me desprender e não estava conseguindo. Então, eu estava tentando sair do corpo, mas não conseguia. E eu até cheguei a pegar uma faca, coloquei no peito, só não tive coragem de enfiar, né, porque eu precisava sair do corpo, queria me matar, mas achava que aquilo não era a forma correta. Eu tinha que sair é, é, por força da minha vontade. E estava tentando, mas não estava conseguindo, estava começando a ficar agoniado. Até que eu achei, por alguma razão, muito doida, claro, por causa de músicas do Raul Seixas, que ele falava sobre esse assunto, né? tinha uma música dele que dizia que o inferno é o fogo do sol. E aí eu achava que eu estava preso neste lugar das almas não evoluídas, ou seja, já estava sendo punido no inferno, porque tudo que estava debaixo do sol, todas as almas que aqui viviam estavam, na verdade, neste lugar de punição, e somente os que saíssem é que poderiam experimentar a eternidade com Deus. E aí eu pensei, será que a passagem é o sol? E fiquei olhando para o sol por um bom tempo, e foi um milagre eu não ter ficado cego. Até hoje eu tenho sequelas né, na, minha, na minha visão, do meu, nos meus olhos. Tem uns, uns, uns traços, umas sujeiras. E tem uma bolinha invisível onde deveria ser o foco da minha visão. Inclusive, para eu ler, eu tive que desenvolver uma técnica. Né? Eu olho para um lugar para ler o que está na periferia dessa bola invisível. Né? Então, eu olho assim <risos> para um canto <risos> para enxergar o outro. Mas... Graças a Deus que eu não fiquei cego. Essa bola, inclusive, era bem maior e ela diminuiu à medida que o tempo foi passando. Né? No primeiro ano ainda, é, depois que eu fui curado. Mas o fato é que eu fiquei olhando para o sol ali, tentando sair, não consegui. Depois peguei o espelho, coloquei o espelho no chão e fiquei olhando para o sol pelo espelho, porque eu não estava conseguindo. Quebrei o espelho desesperado, eu estava ficando cada vez mais nervoso. Até que quando esse meu amigo veio me ajudar... E eles não sabiam o que fazer e me levaram para a casa dele. Na casa dele, então a gente passou, eu passei o final da tarde toda lá com ele, e teve esse processo todo do café que eu falei e tudo mais, até que de noite ele, juntamente com a irmã que estava desviada, a minha irmã também já tinha chegado lá, ela foi me abraçar e caiu endemoniada no chão. aí demoniada, como vocês sabem, né? Que fica uma pessoa endemoniada. E aí ela começou a gemer, a gritar, aquela coisa toda, chamaram os crentes lá para expulsar o demônio, ninguém entendia nada naquela época sobre a autoridade que o crente tem no nome de Jesus, todo mundo perdido, achando que tinha que entregar para um crente graduado. Né? E aí correram atrás de uma igreja evangélica, e curiosamente foi para a igreja do meu tio, que era pastor, mas estava dentro de um casamento, e aí colocaram na casa de Mobreira, vizinha dessa igreja. Aí o meu, pri... o meu primo, não, esse meu colega e a minha irmã receberam Jesus, e eu também disse que confessava Jesus, mas dava um para pra foda, né, na verdade. E naquela noite ali que a gente voltou para casa, a coisa ficou pior. E pela primeira vez eu fiquei pelo menos assim, das que eu lembro, né, eu fiquei inconsciente. Eu tinha ficado inconsciente antes, pelo que me contaram os meus amigos, mas essa foi a parte mais importante. Eu tava em casa e tava sentindo depois que a gente volta, né, nesse momento de oração, eu tava sentindo uma dor na minha testa, como se ela estivesse mexendo, como se fosse uma borracha. Eu tocava na testa e tava dura mas ela ficava mexendo, a sensação era essa. E aí eu fui no espelho, no, no, na cozinha, lá de casa, no banheiro, que ficava na sala de jantar, na verdade, e eu saí da cama, fui andando no corredor, e enquanto o meu corpo se locomovia, eu vinha atrás do meu corpo. Eu vi o meu corpo andando, o corredor se mexia assim, balançando de um lado para o outro, meu corpo estava indo na frente e eu me via indo. Quando eu ficou convertido, o pessoal me pedia para contar a minha história, eu dizia que tinha saído do corpo. Vocês sabem que quando a gente é novo convertido e não conhece muito bem a Bíblia, a gente fala muita besteira, né? Principalmente quando a gente tem uma experiência, que a gente vive uma coisa, a gente tem a sensação, e aquilo é muito real, aí você diz, mas foi assim, porque você viveu a coisa. Só que a gente não pode interpretar a Bíblia pelas nossas experiências, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que interpretar a nossa experiência pela Bíblia. Então eu dizia que tinha saído do corpo. Depois que eu fui ler a Bíblia, eu aprendi que ninguém sai do corpo senão quando morre. Porque o corpo sem o Espírito está morto. Então eu não tinha saído do corpo, eu tinha tido uma experiência sobrenatural que me fazia pensar que eu tinha saído do corpo. Mas na verdade é como um sonho, quando você sonha, você se vê né, em terceira pessoa, então da mesma forma, da mesma forma foi essa experiência que eu tive nesse dia. Quando eu cheguei no espelho, que eu olhei, aí tinha um olho aqui assim na vertical, os três olhos estavam em sincronia, os três piscavam ao mesmo tempo, e eu ficava olhando assim, piscava assim, olhava e não acreditava. Quebrei o espelho, nervoso, agoniado, voltei para a cama, aí foi quando eu apaguei, fiquei inconsciente. É, segundo a minha irmã, o que aconteceu foi o seguinte, em algum momento depois, eu cheguei onde ela estava, acordei, pedi para ela fazer silêncio e comecei a enforcá-la na cama onde ela estava. E aí, ela se debatendo, a minha mãe se acorda, corre lá para onde a gente estava e tenta me tirar, começa a me puxar da minha irmã, e parece que nessa hora Minha irmã, pelo que ela pelo que ela, contou, ela começou a repreender E começou a repetir as coisas Que ouviu o povo dizendo Quando expulsaram o demônio dela Lá na, na casa de oração lá, né? E aí ela começava a dizer Satanás, você não tem autoridade sobre essa vida Eu te repreendo em nome de Jesus Satanás, sai, eu te repreendo aí Ela começou a falar isso Aí foi quando eu voltei Aí tava minha mãe, minha irmã, a luz acesa Eu em pé, e aí eu voltei Nessa hora, aí a mamãe disse não, peraí, vou pegar a Bíblia para a gente rezar para a gente fazer alguma coisa nesse sentido aí pegou a Bíblia católica dela, bem grande que estava aberta lá na, na sala né? aí pediu para a gente rezar o Pai Nosso quando eu comecei a rezar o Pai Nosso a minha voz é, ficou diferente era uma voz que vinha de dentro que não era a minha e aí é, aquela coisa estranha como se eu tivesse realmente sendo possuído é, mas eu estava consciente, acordado, vendo tudo e aí eu fiquei apavorado, saí de perto delas e voltei para aquele mesmo corredor pelo qual eu cheguei até ao, ao banheiro da sala de janta. E quando eu fiz esse trajeto, aí eu me deparei com um demônio de uns dois metros de altura, assim, musculoso, um vermelho encarnado, quase preto, com pernas de cavalo. Era um negócio assustador. E aí ele estava batendo a perna e quando eu olhei, quando ele estava batendo a perna, era como se fosse um espelho e a minha perna estava batendo, igual a perna dele. então eu vi a minha perna com a dele, batendo exatamente como ele estava batendo a perna no chão. assim. E aí pronto, eu me apavorei, corri para a sala de janta, minha mãe correu atrás de mim, eu abri lá os basculhantes né, e cheguei a ver quatro mísseis que na minha cabeça eram mísseis nucleares que estavam subindo no céu e que iluminavam, eram, eram mais ou menos onze e pouco, ou quase meia-noite, e aqueles mísseis iluminavam o céu é, é, e eu via o céu claro com aqueles quatro mísseis subindo. Aí eu sei que eu corri, fui para a sala, minha mãe me pegou, depois eu acabei é, conseguindo me desvencilhar desvin da minha mãe, pulei a janela, pulei o muro lá de casa e corri nu no meio da rua, pegando Humberto Monte, em direção à Avenida Bezerra de para quem conhece Fortaleza aí para se orientar. né? Então, um vizinho nosso me pegou, me trouxe de volta, aí meu pai já tinha chegado em casa nessa hora, porque ele não estava em casa, não morava mais com a gente. E aí eles me colocaram no carro e me levaram para o um hospital. Cheguei nesse hospital, eles me deram uma injeção, eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava em outro hospital, já seria um manicômio onde eu seria internado. Aí dois enfermeiros me pegaram, me levaram por um corredor, e num determinado momento eu me desesperei e acabei batendo nesses enfermeiros, dando golpes de capoeira, aquela coisa toda. Vocês sabem que todo doido tem força, né? Porque a Bíblia diz isso. Está escrito que muitos loucos demoniados eram presos em grilhões e eles quebravam aquilo, mas não somente por causa da Bíblia, a gente sabe pela experiência quem já teve aí a oportunidade de é, interagir com algum louco num momento de crise e assim você percebeu como ele consegue, seja homem ou seja mulher, colocar cinco marmanjos no chão, né? Pela força que ele tem, pelo poder espiritual diabólico que está atuando ali sobre a vida daquela pessoa naquele momento. Daí eles, por causa disso, né? Porque eu comecei a bater nos enfermeiros eles me colocaram numa camisa de força Outros enfermeiros chegaram para ajudar, e aí eles iam me soltar no pátio lá do, da casa de repouso nosso lá, que fica lá na Avenida da Reitoria, em Fortaleza, e em vez disso eles me levaram para uma jaula e me, me colocaram numa jaula. É, é uma jaula mesmo, tá gente? Não é maneira de falar não, com grade, com tudo. E aí tinha um, um, um lugarzinho assim, tipo as unidades individuais, né? Onde tinham camas, que na verdade não tinha colchão, era cama de cimento argolas de aço chumbadas nessa cama de cimento. E aí eles me deitaram nessa cama, me amarraram, né, braços e pernas abertas, com amarras, é, ataduras, eu não sei o que era aquilo lá, mas me, me trataram com bastante violência, me cuspiram, me pisaram, chutar, pisaram no meu pescoço, eu sempre brinco dizendo que deve ser algum tratamento médico que a gente não entende, né? E uma vez eu estava dando aula né, em um seminário no interior de São Paulo, na cidade de Campinas, e a mãe da Laura sogueles era minha aluna, né? E ela estava lá e ela chegou para mim e disse assim, é, na, depois da, da, da história que eu contei, né ela era da área, de, é, da área de saúde, eu acho que ela era psiquiatra ou era psicóloga, eu, eu não me lembro. Mas ela estava lá, né? chegou para mim e depois disse assim, Natan, não, não faça isso não. Não diga isso. Você não pode ficar falando essas coisas aí, porque o povo, eles vão ficar com a má imagem, as coisas mudaram muito, é tudo diferente, não é mais assim. O pessoal vai pensar que há muita judiação nos hospitais, que os enfermeiros... Eu disse, olha... É... Eu gostaria muito que não tivesse sido dessa forma, mas essa foi a história que eu vivi, né? Se eu tivesse tido a sorte de ter ficado doido agora, aí eu poderia ter tido uma experiência diferente, mas como eu fiquei doido naquela época, então eu não posso nem mentir, né? Mas foi exatamente aquilo que eu vivi. E aí, depois de um tempo, veio outro doido, me soltou, me desamarrou, e eu fiquei a maior parte do tempo que eu fiquei nesse manicômio, eu fiquei nessa jaula. Até que minha mãe. É, quando chegou a data né, de eu poder receber visitas, minha mãe me viu, ficou, me viu que eu estava no estado deplorável e decidiu que iria me levar para casa assinando um termo de responsabilidade. Os médicos disseram que eu não estava bem, que não sabiam se eu iria melhorar, que eu tinha que tomar remédio da preta controlado. Não me lembro nem qual era a medicação, mas a minha mãe dizia que era basicamente os mesmos remédios que o meu tio Joaquim tomava, que era o irmão dela, né? que ela conviveu com ele a vida inteira. Inclusive, a mamãe tinha perdido que seria a minha irmã mais velha. É, ela perdeu o que seria a minha irmã mais velha por causa de um dos surtos do meu tio Joaquim que entrou nu dentro da casa dela quando ela estava atendendo umas clientes que ela era costureira e ela entrou nu e ela ficou super nervosa, contrariada numa briga com ele ela estava de oito meses para nove e aí acabou perdendo essa criança então a mamãe é, tinha essa, esse temor né, essa suspeita de que eu tinha semelhanças, alguns traços algumas coisas que parecia indicar que eu poderia passar pela mesma coisa e finalmente acabou acontecendo. Então essa é, carga genética que veio da minha família, ela não é o que algumas pessoas às vezes chamam de determinismo genético. Não é determinismo genético, é pré genética. Ou seja, é como se fossem informações compactadas dentro dos genes daquele filho, daquele descendente, que dependendo das situações ao redor, do ambiente, situações podem ser estimulantes para que aquilo seja descompactado e a pessoa é, mais facilmente seja atingida por aquele problema, de que ordem for. Né? O meu caso era isso, uma questão de saúde, mas é, provavelmente através desses três agravantes, né? a questão das drogas, da carga genética e através também da prática hinduísta, as músicas do Raul e o hinduísmo, eu acabei tendo um surto e fiquei também é, louco como todos os outros meus familiares. Mas depois que eu vim para casa, aí o pessoal que tinha se convertido, aquele mesmo colega, a minha irmã, até a minha mãe estava indo para a igreja evangélica também, meu primo, que era o meu melhor amigo, também tinha se convertido e esse povo começou a me evangelizar insistentemente. Orando, evangelizando, orando, evangelizando. E insistiram muito, e eu ia para a igreja sem ter confessado Jesus, só para curtir. Tinha música, tinha bateria, tinha guitarra, eu sempre gostei muito de música, a vida inteira, né? Então eu, eu ia para curtir, eu ia com a camisa ao avesso, eu ficava dançando ao rock and roll, se arrastava no chão, <risos> eu me arrastava feito uma cobra, né? É uma loucura, gente, uma loucura. E muitas pessoas é, que me conhecem, que hoje são pastores, que estão no ministério, que são missionários pelo mundo, né? tem até gente que está no Japão, eles viram isso, conviveram comigo, porque a gente fez parte da mesma igreja né? e acabaram presenciando toda essa situação e oraram muito por mim, intercederam muito por mim e graças a Deus um dia eu confessei Jesus consciente depois que eu assisti uma fita é, sobre é, o arrebatamento era um álbum chamado A Última Trombeta que tinha sido uma revelação é, que foi recebida por um senhor de idade de 75 anos de idade, se eu não estiver enganado que morava em Oslo, na Noruega e aí ele registrou isso foi trabalhado de uma forma que é, passou pelo mundo inteiro Até hoje você encontra no Youtube A última trombeta Essa foi a mensagem que realmente me chamou a atenção é, Para o que Deus queria fazer na Terra E me deu essa sensação, esse temor Do que estava para começar no mundo E eu acabei me convertendo nessa mesma noite Confessei Jesus, fui salvo Quando eu saí da casa desse mesmo amigo Que tinha aquele lá que eu falei na infância Que estava sendo evangelizado pela irmã Estava desviada, estava na casa dele No dia que eu aceitei Jesus Quando eu saí da casa dele parecia que eu estava levitando, a sensação física era de que eu não estava pisando no chão. Eu não me lembro o dia, não me lembro agora, não me lembro o mês, não me lembro o ano, mas a sensação foi a coisa mais assustadora, de forma positiva, que eu já tive na vida, né? aquela coisa fora do normal. E dali para frente, graças a Deus, foi só crescimento espiritual, até que um dia um rapaz chegou até a minha casa, que ouviu falar da minha conversão, e se apresentou e se ofereceu para conversar comigo sobre Jesus. Disse que queria ouvir o meu testemunho, eu contei a história para ele. Nessa época eu já era crente, já, tinha, já estava indo para a igreja, tomava ainda remédios controlados, se eu não estiver enganado, mas ele me apresentou um evangelho que eu não conhecia. Um, uma forma é, de pensar e de crer em Deus, diferente daquilo que eu estava recebendo lá na congregação para a qual eu estava indo. Porque na igreja que eu fazia parte, o pessoal tinha um pezinho no calvinismo. Só que a filosofia calvinista, ela é uma versão cristã, cristã entre aspas, tá? mas está dentro da comunidade cristã, né? mascarada de cristianismo. É uma versão cristã do mesmo hinduísmo do qual eu estava fugindo. O mesmo determinismo, o mesmo predestinismo, soberanismo, esse controle é, é, exagerado de Deus, essa caricatura da soberania de Deus que o calvinismo prega, que na verdade não é o que a Bíblia ensina sobre soberania, né? mas existia essa caricatura e aquilo estava me perturbando. E eu não conseguia aceitar, porque não fazia sentido, eu sabia que aquilo ali era diabólico, porque conhecia a fonte né de onde, de onde aquilo ali vinha, mas eu perturbado não conseguia aceitar aquele cristianismo que se pregava naquela igreja, que eu comprei a vida inteira. Né? Até que esse rapaz chegou para mim, enviado por Deus, eu tenho certeza disso, e ele se ofereceu, se apresentou, e passou a noite inteira, até seis da manhã, Lá em, lá em casa, no vigília, falando do Evangelho como eu nunca tinha ouvido. Aí me levou na casa dele pela manhã e me deu um livro de presente que ele disse, olha, você vai ler esse livro e depois você volta aqui e você vai ler livro após livro que eu vou lhe emprestar. E o livro era um livrinho um degradê fininho de grampo chamado Um Homem em Três Dimensões, de um autor que eu não sabia nem pronunciar o nome direito na época, né? René Raguinho, uma coisa assim estranha, né? Isso eu vou ler. E aquele livro ali mudou a minha vida. Dali pra frente as coisas começaram a fazer sentido, e eu senti também que estava melhorando. Eu fui sendo restaurado paulatinamente ao longo de um ano, um ano e meio aproximadamente, até que eu decidi parar de tomar remédios pela influência da literatura do irmão Reagan e de T.L. Osborne, que aí minha mãe inclusive tinha muito medo, né, quando ela disse não faça isso, pela própria experiência da vida dela, né, toda com o meu tio Joaquim, e, e preocupada com o que poderia acontecer comigo, mas eu disse que estava decidido, que eu estava crendo, e aí pronto, já faz, sei lá, mais de 30 anos, eu me converti em 1989, né? 1990, ali entre esses dois anos, de né? final de 89 para 90 sei lá. Mas de lá para cá, eu nunca mais tomei nenhum remédio desses, graças a Deus, e só crescendo espiritualmente na graça do Pai. E basicamente essa é a minha história de conversão, tá gente? Eu não contei mais coisas sobre a questão da filosofia diabólica que envolve o calvinismo, que nem sempre quando eu vou contar a história eu conto do mesmo jeito, mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais, eu acho que um dos meus últimos vídeos do meu testemunho estão no meu canal, dentro, no YouTube, que é natanrofino, né youtube.com.br Natan e lá tem a minha história de conversão. Você vai na aba vídeos, você vai voltando nos vídeos mais recentes que foram postados, você vai encontrar um vídeo que foi publicado recentemente sobre a minha história e eu entro em mais detalhes. Né, no, no, nas nuances do calvinismo e faço ali uma comparação com a questão determinista do hinduísmo e tal, para vocês que tiverem curiosidade vocês podem dar uma olhadinha lá, tá bom? Mas fica aqui o meu agradecimento obrigado pelo carinho, pela paciência Deus abençoe vocês, qualquer coisa procurem aí os meus materiais no meu site que é né? e nas redes sociais, tá bom? Beijo no coração, gente, obrigado. <música>